0: Salut c'est Reg. bienvenue dans ce nouveau podcast, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai tenté un concept, je vais tenter un concept que j'avais envie de faire depuis longtemps, qui consiste au fait de simplement vous demander sur Instagram les sujets dont vous avez envie que je parle sur le podcast. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement fait un petit sondage sur Instagram et j'ai demandé de quoi est-ce que vous aviez envie que je parle sur le podcast et vous avez répondu, vous avez été des dizaines à répondre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner quelques sujets parmi les réponses. Donc là, lorsque je regarde, parce que j'ai mon téléphone juste en dessous, là, juste à côté du micro, je vois que vous avez parlé du temps de la discipline, de mon entraînement, de sport, des relations amicales, de la communication de bien commencer sa vie d'étudiant, du regard des autres, enfin bref, je vois beaucoup de mots passer, je vois beaucoup de mots qui m'intéressent, de de concepts qui m'intéressent. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans les prochains podcasts, je vais simplement choisir un mot parmi tous les mots dont dont vous m'avez parlé et je vais ensuite vous donner mon point de vue sur ce mot, vous partager ce que j'ai appris sur ce mot, sur ce concept et puis je pense que ça va vous plaire parce que j'ai l'impression que ce qui vous plaît, c'est lorsque je pars en improvisation et que je... Que, que je pars un peu aussi dans mes, euh, dans mes questionnements ou dans, euh, que je pars un peu en vrille <rire> dans mes podcasts, en gros c'est, c'est lorsque j'ai pas vraiment de script et moi ça me va très bien aussi donc bah, je vais simplement choisir des mots et puis aujourd'hui le mot que j'ai choisi, le mot que je vois en premier là dans le, dans le, dans le, dans le sondage, c'est le mot de la discipline et donc l'épisode d'aujourd'hui ça, ça va être consacré à la discipline. Donc en tant, que, euh, en tant qu'étudiant en droit, j'ai pris pour habitude de définir les termes du sujet. Ça, ça me suit depuis le, <rire> depuis le lycée. Euh, donc le terme du sujet, c'est simple, il n'y en a qu'un seul, c'est « discipline ». Et selon moi, la discipline, c'est simplement le fait de faire quelque chose, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. C'est de dissocier nos actions de nos émotions. C'est le fait d'aller à la salle de sport, même lorsqu'on n'a pas envie d'aller à la salle de sport. C'est le fait de faire quelque chose, même lorsque nos émotions ne nous poussent pas à faire quelque chose. Et ça, la, la première fois que j'ai appris ce, ce, ce mot, que j'ai vraiment découvert le, le sens de ce mot, je me suis dit, mais c'est horrible, la discipline. Ça veut dire que on, on se force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Ça veut dire que... Même en en 2021, on est censé euh, même se forcer à faire des choses alors que euh, la société progresse. Enfin, je sais pas, j'ai toujours eu euh, une vision négative de ce mot depuis que je suis petit. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on devrait parler de discipline à à des enfants de 10, 11 ans. Pour moi, ça fait pas de sens parce que c'est un moment où l'enfant, il est censé s'épanouir, il est censé censé, euh, faire euh, agir comme s'il y avait pas de barrière. On n'est pas censé mettre des barrières aux enfants et je sais pas pourquoi. ça, ça, ça colle pas le mot discipline à, 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 lorsqu'on parle à des enfants de 10-12 ans et je me rappelle que dans mes bulletins scolaires je me, je me souviens, alors ça m'avait choqué limite euh, en 6 dans mon bulletin scolaire c'était marqué que je manquais de discipline mais évidemment que je manque de discipline c'est, <rire> c'est pas possible enfin, je, 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 moi je, je m'inquiète si j'ai un enfant qui, euh, je crois que j'en avais déjà parlé mais je m'inquiète si j'ai un enfant qui en 8 euh, à 8 ans, on lui dit qu'il a plein de disciplines, qu'il est motivé, qu'il est persévérant. Je ne pense pas que ce soit une vraie qualité. Lorsque on, on est très jeune comme ça, euh, après en sixième, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je, j'avais plus de 8 ans, mais, mais, mais en tout cas, moi, je, je, je trouve que la discipline, c'est quelque chose qui devrait. Euh, qu'on devrait apprendre surtout à l'âge adulte et que, ou à l'âge d'adolescent. Mais, euh, mais je sais pas, pour moi, il y, y a un côté bizarre euh, lorsque j'associe le mot « discipline » au mot « enfant », il y a un côté un peu bizarre euh, pour moi lorsqu'on est enfant, c'est plutôt créativité, liberté, jeu épanouissement, euh, pas de regard des autres lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est très jeune, on n'a pas vraiment de regard des autres, et c'est une période incroyable pour ça, et il y a plein d'enseignements à tirer de notre enfance, de lorsqu'on était enfant et qu'on n'avait pas vraiment de barrière, mais je pense que la discipline, c'est pas un mot qui devrait être associé à l'enfance. Bref, ça c'était le, le, premier, le, le premier aparté. Maintenant, pour revenir à la discipline, j'avais donc un a priori négatif de la discipline, parce que pour moi, euh, j'ai toujours été quelqu'un qui... Euh, qui, euh, comment dire, qui, qui, qui avait pris conscience qu'on avait tous une nature différente et que c'était mauvais d'aller à contre-nature. Sauf que j'ai complètement changé de vision là-dessus depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai commencé à, vous connaissez euh, le, l'histoire, euh, me mettre au sport, euh, ensuite essayer de faire des choses de plus en plus difficiles à partir de 17-18 ans après ma rupture, bref, vous commencez à connaître l'histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le concept de discipline et que j'ai commencé à ne plus avoir un a priori négatif de la discipline jusqu'à aujourd'hui penser que la discipline c'est la compétence ultime pour être heureux au quotidien je pense vraiment que la discipline c'est la façon c'est une compétence qui permet d'être heureux parce que en tant qu'humain on a besoin d'être en action pour être heureux même lorsque on on, on regarde une série par exemple ou qu'on se repose qu'on n'est pas vraiment en action on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses et lorsque on se repose mais que l'on sait que c'est pour notre bien, pour notre santé mentale ou que c'est prévu dans notre journée, on se sent pas mal. Par exemple, hier, j'étais courbaturé depuis un entraînement un peu, un peu violent que j'avais fait il y a quelques jours. Bah, Ça ne m'a pas dérangé de, de, me reposer dans la, de me reposer dans la journée parce que je savais que c'était pour mon repos. Par contre, si j'enchaîne des jours et des jours et des jours à être sur le canapé, à regarder des séries et à rien faire, je me sens mal. Mais c'est normal, c'est pas parce que que j'ai une nature euh, différente d'un autre, c'est parce que je je suis un humain et j'ai besoin d'être en mouvement pour me sentir bien. C'est aussi pour ça que mes grands-parents qui sont retraités maintenant continuent d'avoir des petits projets. C'est pour ça que mon, mon, ma mamie, elle aime bien son jardin, qu'elle prend soin de son jardin, que mon papy il continue de réparer des trucs dans la maison parce qu'il a besoin d'être en mouvement, parce qu'on est tous des humains et on a besoin d'être en mouvement pour se sentir bien. Et donc ça, c'est la première chose. On a besoin de faire des choses pour se sentir bien. Même des petites choses, même des petites choses du quotidien, euh, faire la vaisselle, euh, mettre de l'ordre dans sa maison, appeler ses grands-parents, appeler des personnes à qui on n'a pas parlé depuis longtemps. Même pour des petites choses comme ça, on a besoin de discipline, de volonté. Et si on ne fait pas ces petites choses, on ne se sent pas bien. Tu peux avoir réussi plein de choses dans ta vie. Si actuellement, ta maison, c'est le bazar, si actuellement, tes relations, c'est le bazar, si actuellement, tu n'arrives pas à faire des petites choses fondamentale et importante dans ton quotidien et qu'en plus tu n'as pas des gros objectifs qui te stimulent, qui te donnent envie de te lever, c'est normal de ne pas être bien dans ta vie en ce moment. Et c'est pour ça que je dis que la discipline, c'est l'arme des gens heureux, parce que si on part du principe qu'on a besoin de faire des choses pour être heureux, ce qui est mon principe de départ, évidemment si tu contredis ça, tu ne seras pas d'accord avec la suite de mon raisonnement, mais mon principe de départ, je pars du principe qu'on a besoin de faire des choses pour être heureux, mais selon moi, d'après ce que j'ai pu dire sur la psychologie humaine, sur l'évolution de l'espèce humaine, j'ai compris qu'on avait besoin de faire des choses, de créer des choses, de comprendre des choses, d'expliquer des choses pour être heureux en tant qu'humain. Et donc, je pars de ce principe qu'on a besoin de faire des choses pour être heureux. Et comme c'est un fait, on n'est pas motivé tous les jours comme on comprend lorsqu'on grandit qu'on n'aura pas envie de faire tous les jours ce qu'on a besoin de faire et que la motivation c'est quelque chose de temporaire que c'est une émotion comme la tristesse comme, comme le sentiment de joie ce sont des choses qui, qui changent dans, le, dans notre journée, qui, qui évoluent qui, qui restent pas indéfiniment je pense que la discipline permet aux personnes disciplinées d'être heureuses parce que Comme la discipline te permet d'agir lorsque tu n'as pas envie d'agir... Elle te permet d'agir quasiment tous les jours et donc elle te permet d'être heureux quasiment tous les jours. Alors que si par exemple, on prend une personne qui n'est pas disciplinée, qui agit seulement lorsqu'elle a envie d'agir, donc je dirais un jour sur quatre, un jour sur cinq, bah cette personne, elle va agir un jour sur quatre, un jour sur cinq et elle va être heureuse et fière d'elle un jour sur quatre ou un jour sur cinq dans la semaine. Donc 20% du temps, ce qui n'est pas beaucoup. Notre objectif en tant que personne disciplinée, en tant que personne ambitieuse, c'est d'être heureux heureux et fier de nous bah, au moins 80, 90, 95% du temps même, pour moi on devrait être heureux, euh, fier de nous 100% du temps parce que même lorsqu'on n'arrive pas à agir on devrait être heureux, fier de, de nous d'avoir essayé d'agir donc m- moi dans, dans mon idéal il faudrait que je sois fier de moi quasiment 100% du temps, en réalité on se rapproche plus des 90 à 95% du temps et c'est déjà beaucoup il y a très peu de personnes qui sont fiers d'elles 90, 95% du temps, c'est plutôt l'inverse et c'est pour ça que la discipline peut t'aider à être heureux au quotidien et à être fier de toi au quotidien parce qu'elle va te permettre d'agir même lorsque tu n'as pas envie d'agir et donc d'être heureux même un jour où tu n'avais pas prévu d'être heureux. Et c'est ça pour moi le, le grand pouvoir de la discipline. Maintenant, c'est pas aussi joli que ça en pratique parce que la discipline, c'est comme je, j'essayais de l'expliquer en début de podcast assez contre-intuitif, contre-naturel euh, parce qu'il faut quand même aller contre ses émotions, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire surtout en tant, que, en tant qu'humain euh, euh, répondant euh, souvent à nos émotions On, lorsqu'on travaille pas l- par défaut en fait, lorsque tu ne travailles pas sur toi, tu réponds toujours à tes émotions sans t'en rendre compte, euh, lorsque tu ne travailles pas sur toi, lorsque tu ne lorsque travailles pas ta discipline, tu n'es que le produit de ton environnement et de tes émotions tu n'as pas de, de libre arbitre tu te contentes Tu te contentes de répéter euh, les choses qu'on te dit depuis que tu es petit, tu te contentes de faire les choses que ton environnement fait de manière générale et tu te contentes de penser ce que pensent la plupart des personnes autour de toi. Bref, lorsque tu n'as pas travaillé sur toi, tu n'es que le produit de ton environnement. Et lorsque tu commences à travailler sur toi, à travailler contre contre tes émotions, ce qui est une forme de travail sur soi, bah, tu vas commencer à développer de la discipline et c'est à ce moment-là que tu pourras commencer à à avoir cette capacité à faire des choses même lorsque tu n'as pas envie de faire les choses. Maintenant, comment faire je vais essayer de faire un petit guide pratique pour avoir de la discipline au quotidien parce que pour moi c'est une compétence la discipline ça s'apprend ça s'apprivoise au quotidien et c'est vraiment un entraînement du quotidien pour le coup parce que tu peux être sûr qu'en te levant entre le moment où tu seras levé et le moment où tu vas te coucher tu auras de la résistance pour faire tout ce que tu as envie de faire tu le sais déjà parce que je le répète assez souvent dans mes podcasts et c'est un vrai entraînement au quotidien et pour moi le plus important pour gérer sa discipline, pour apprendre à être discipliné, c'est se mettre dans le bain. Tu le sais, pour moi, le plus dur, c'est c'est pas de, de faire du sport, c'est d'aller à la salle de sport. Le plus dur, c'est pas d'enregistrer un podcast, c'est de se mettre sur le bureau et d'allumer son micro. Le plus dur pour euh, rédiger son mémoire c'est pas de rédiger son mémoire c'est de se poser sur un bureau et d'ouvrir le document et d'écrire les premières pages c'était pareil pour mon livre le plus dur c'était pas d'écrire mon livre c'était de, c'était, c'était pas par exemple de rédiger le chapitre 2 à 8 le plus dur pour écrire mon livre c'était d'écrire le premier chapitre et le dernier chapitre de faire le début et la fin c'est, à tout, c'est toujours à ce moment là que tu as le plus de résistance mais lorsque tu commences à te poser quelque part ou à aller à la salle de sport par exemple à faire ton sac euh, ton sac de sport et, et à rentrer une fois, que tu es, une fois que tu es rentré dans la salle de sport il y a très peu de personnes qui vont repartir immédiatement de la salle de sport sauf si tu as oublié ta, ta carte membre <rire> ou, que, ou que tu as oublié que tu avais un rendez-vous important mais normalement lorsque tu te poses euh, sur le bureau pour travailler ou lorsque tu vas à la salle de sport pour faire ta séance de sport tu as fait le plus dur et c'est, c'est à ce moment-là que tout se passe parce que ensuite, une fois que tu es en mouvement, une fois que tu es sorti de chez toi, que tu as fait quelques kilomètres, euh, si tu cours par exemple, que tu as fait ton sac de sport et que tu es dehors et que tu as tes écouteurs, bah c'est pas, c'est pas si difficile d'aller à la salle de sport ou, ou de faire ta séance de traction et puis, euh, et puis de finir ce que tu as commencé, mais le plus dur c'est de commencer et ensuite normalement euh, même sans avoir forcément de la discipline, tu vas avoir Tendance à finir ce que tu as commencé parce que on aime en tant qu'humain finir ce qu'on a commencé et une fois qu'on a commencé quelque chose et qu'on s'est vraiment investi dans le projet, qu'on, 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 qu'on a évidemment, et j'en parle à la fin, mais c'est évident qu'on a un pourquoi, qu'on sait pourquoi on fait ça, euh, qu'on a euh, qu'on a souffert aussi. Par exemple, lorsqu'on veut faire du sport, bah c'est important d'avoir souffert avant, d'avoir souffert de son, son image, de l'image qu'on avait de son corps ou, ou d'avoir l'impression de ne de, de pas être fort, ce qui nous motive à devenir plus fort ou, ou, ou de ne pas être rapide, ce qui nous motive à être plus rapide. Je pense qu'on a besoin d'un minimum de souffrance pour aller loin dans un projet, dans un objectif et donc évidemment, tu n'as pas seulement besoin de commencer quelque chose, tu as besoin d'avoir un pourquoi, tu as besoin de savoir pourquoi tu, tu fais ça, tu as besoin d'avoir souffert un petit peu, tu as besoin d'avoir un petit plan quand même d'avoir une stratégie, mais dans tous les cas, si tu arrives dans ta journée à faire un petit pas, à te mettre en mouvement, alors que tu n'avais aucune émotion qui te poussait à te mettre en mouvement, c'est que tu as de la discipline, et c'est vraiment un entraînement au quotidien, et même si c'est pas naturel au début, tu vas t'y habituer ensuite, et tu verras que tu vas te surprendre à avoir des automatismes des habitudes, et à quasiment quasiment quotidiennement arriver à faire des choses même lorsque tu n'as pas envie de les faire parce que aussi ton ton identité va changer et euh, tu vas avoir une identité de personne disciplinée et et tu vas réussir à faire des choses même lorsque tu n'as pas envie de les faire. Et devine quoi Je pense que tu seras aussi plus heureux, plus heureuse comme personne parce que comme je te l'ai dit en début de podcast, on a besoin de faire des choses pour être heureux et la discipline permet à des personnes disciplinées d'être plus heureuses que la moyenne parce que ces personnes font plus de choses que la moyenne et donc ces personnes... Se sentent mieux et puis sont plus fiers d'elle. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je te dis que la discipline, selon moi, c'est l'arme des gens heureux parce que ça permet de faire plus de choses et surtout d'être plus fier de soi parce que on, on est quand même plus heureux, bizarrement, plus fier de soi lorsqu'on arrive à se motiver pour faire quelque chose alors qu'on n'avait pas envie de le faire plutôt que lorsque c'était extrêmement facile et que tout s'est bien passé et qu'on avait envie de le faire dès le matin. On a toujours plus de fierté d'avoir. Réussir à se sortir d'une mauvaise passe plutôt que d'avoir fait quelque chose de bien alors qu'on se sentait bien et que tout allait bien et que tous les voyants étaient au vert, en gros. C'est un petit peu comme ça que je le vois et c'est comme ça que je résumerai la discipline, c'est une notion très importante pour moi, c'est, c'est une notion qui est intimement liée à notre estime de nous-mêmes, à notre confiance en nous, à notre identité aussi. Et je pense que, comme je te l'ai dit, c'est une arme, c'est vraiment une compétence importante à développer et ça ne s'apprend pas. Enfin, si ça s'apprend, justement, ça ne se transmet pas. De, ce n'est, pour moi, ce n'est pas, euh, ce n'est pas héréditaire, même si, évidemment, si tu as des parents disciplinés, ils vont peut-être t'apprendre des choses importantes en étant petit mais pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend et euh, même si on n'a pas du tout un environnement discipliné, même si on n'a pas du tout des des exemples dans notre famille de personnes disciplinées, je pense qu'on peut l'apprendre quand même en s'inspirant de personnes disciplinées et puis tout simplement en en agissant parce que c'est une compétence pratique. C'est absolument une compétence qui se pratique au quotidien et c'est la seule façon d'avoir de la discipline, c'est de la pratiquer au quotidien. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la discipline. J'espère que ça t'a plu comme premier podcast sur la discipline. C'était assez long, mais je pense que je vais faire d'autres notions desquelles je vais parler en podcast. Et puis, j'essaierai de faire un peu plus court, mais pour moi, la discipline, c'était vraiment une notion importante. Et puis, j'espère que tu auras pu apprendre des choses, ou alors que ça t'aura fait un rappel pour cette notion importante qui est la discipline, qu'on se retrouve demain pour le prochain podcast, parce que je vais enchaîner juste après celui-ci on se retrouve demain pour le prochain bon courage dans tes projets, bon courage dans tes révisions, et puis à la prochaine ciao